0: Ruimte-fysikus Roan Stein maak jou oop om op te kyk en vir te staan. Nou, net laas keer het ons gepraat oor die onmoendelike planeet. Ek weet nie waar, hoe jy kan verbeter op daai en nie, maar toes hy vandag <laughs> praat ons oor die speciale verhouding tussen Jupiter en Saturnus. Moet hierheen hoor, gooi.
1: Ja, nee, goeie dag Janine, luisteraars. Ja, van, vandag bespreek ons die baie tydelike speciale verhouding tussen Saturnus en Jupiter. Nou, ons het in die vorige reeks oor al die verskinderde planete gesels, ook onder andere oor wat Jupiter en Saturnus so speciaal en uniek maak, en jy sal seker onthou, Jupiter is een massieve planeet, en het een paar kenmerkende eigenskap soos, by voorbeeld, die bruin strepe, wat recht rondom die planeet waar geneem word, en hierdie bruin strepe is snel weer, as het ware, van baie onstuimige en turbulente wolke, en Jupiter Is ook bekend natuurlijk vir sy vreeslike baie maane, waarvan vier baie duidelik gesien kan word, wanneer daar na die planeet gekyk word, hier een eenvoudige verkyker in een basis telescoop. Nou Saturnus aan die ander kant is verder as Jupiter in ons sonnestelsel en natuurlijk die mees kenmerkende eindskap van Saturnus is natuurlijk die prachtige ring wat om die planeet gevouw is. Nou daar is die speciale verhouding wat tans besig is om omself uit te speel tussen Jupiter en Saturnus. Die 21ste December 2020 en een paar daad daarna sal Jupiter en Saturnus so nabij aan mekaar vertoon van die aardes perspektief, dat het amper sal lyk asof hulle een dubbel stelsel is. Dit wil sê, hierdie twee planete gaan nader aan mekaar vertoon as die weite van een volmond en hierdie gebeurtenis is werkelijk baie raar. Ek moet uitgau iets noem vir die rekord, so dat ons het seker maak, dat daar nie enige misverstand is nie. Jupiter en Saturnus gaan nie visies so nabui aan mekaar wees nie. Hulle gaan nog steeds 30 miljoene kilometer weg van mekaar wees, maar van die perspektief van die aarde gaan hulle mooi oplein en lyk asof hulle recht langs mekaar is, alhoewel Saturnus nog steeds heel wat verder van die son is as Jupiter en die twee planete bly nog steeds binnen hulle eie winkelbane. Nou die beleiding van hierdie twee planete gebeur min of meer elke 20 jaar, maar elke beleidingsgebeurtenis is natuurlijk verskillend, om rede die relatieve scheiding tussen die twee verskillend kan wees elke keer. Maar wat die 21ste decemberse beleiding so extra raar ma, is die feit, dat die vorige datum wat Jupiter en Saturnus so nabij opgeleid was, was op die 4de maart die jaar 1226. Nou dit is amper 800 die jaar terug. Nie eens Galileo Galilei in die 17e eeuw het die twee planeete so nabui aan mekaar waar nie. En hy was die vader van Jupiter, as het waar as gevolg van al die navorsing wat hy gedoen het en opgeskryf het omgaande die massieve planeet. Nou hierdie gebeurtenis om hierdie planeete so waar te neem, is werkelijk, soos mens in Engels soos sê, a once in a lifetime experience. En die volgende keer wat hierdie beleiding gaan plaasvind, is in die jaar 2080, en dan daarna eers weer in die jaar 2400. En hierdie interessante, speciale en unieke ruimtelike gebeurtenis, het my rechtig aan twee dinge laat dink. En soos daar skryf staan in Romeine 1 vers want hylle kan sy onsigbare eindskappe, namelijk sy eeuwige kracht en sy godlikheid, reeds van die skeping van die wereld afduidelik uit sy handenwerk waarneem. En wanneer ek nou hierdie vers in context plaas, dan vol daar twee baie spesifieke dinge my by. Eerstens, hier sit ons met een voorbeeld uit die natuur wat net weer eens vir ons wees hoe kortstondig ons levens op die aarde is. Ons het nou net geseen dat die vorige keer wat hierdie gebeur het, was in die dertiende eeuw, en dit gaan eerst weer in die 25ste eeuw gebeur, na 2080. En ons allemaal weet, ons gaan nie hier wees om daar een te observeer nie. En daar die feit rik my hart en herinner my net, dat die mensse tyd is nie die selfde as die natuurse tyd nie. Ons is werkelijk net hier vir een oogvind, en ons moet seker maak, ons sake is recht, en seker maak, dat wanneer die jyre ons kom al, dat ons wel ons levensdoel bereik het, en dat ons wel saam met hom gaan, wanneer die tyd kom. En die tweede ding wat my bijval, is die volgende. Ek wonder, wie het hier die astronomische gebeurtenis waar in die jaar 1226? Wie was die mense, was hulle bewus van die beleiding, het hulle eens die moeite gedoen om op te kyk en te sien iets like anders, het iemand dit dalk opgeskryf, dalk kon hulle dit nie verduidelik nie, maar toch kon iemand dit dalk net neergepen het, wie weet, en die ontwerp van die teleskoop was eerst heel wat later as die jaar 1226, so ons is goed dat niemand dit destijds dier die teleskoop waar geneem het nie, maar op een manier, is ons gekoppel aan daar die mense. Die mense van 1226 en die mense van 2020 deel nou een ruimtelike skouspel wat geen generatie tussenin kon waarneem nie. En dit laat my toe dadelijk aan die Heilige Geest dink. Die fysische wereld werk so dat sekere dinge net elke duisend jaar geseen kan word. En dalk ook nog boe op dit net dier een sekere hoeveelheid mense van daar die generatie. Maar die Heilige Geest is vir ons amal Die Heilige Gees is oor ons uitgestoord nadat Jesus opgevaard het naar die jimmel toe. En sederdien, maak nie saak in wat er eeuw jy geleef het nie. Maak nie saak waar jy op die aarde was nie. Maak nie saak van wat er generatie jy deel was nie. Die Heilige Geest was daar vir jou. Al die tyd. Recht dier die vroege eeuwe, die middeleeuwe, en tot vandag in die moderne era. So tenslotte, Janine, Dit is wonderlik hoe iets wat in die ruimte gebeur ons net weer kan herinner aan dit wat ons eindelijk klaar weet. Maar ons as mens moet maar gereeld herinner word van die almachtige kracht van ons liewe heren.
0: Ek wil een ding by jou bijvoeg, want hierdie beleiding waarvan jy nou so praat, dat my dadelijk denk aan volheid van tyd. Daar is hele paar keer in die woord wat het praat van of dit nou Sara was, of dit nou Abraham was, of dit nou Lot was, of dit nou Mooses was, of dit nou Jezus is, en, en die moeite wat God doen, en voor volheid van tyd sal niks gebeur nie. En na volheid van tyd is het te laat, maar op die specifieke tyd is alles perfect reg en dat ons nie weet wat die Heere in plek gesit het, vir daai om die volheid van tyd te wees nie. En ek denk ons onderskat al die wonderwerk van iets wat een volheid van tyd is. Want ek, as jy my nie vertel het van die 21ste se beleiding nie, so aangegaan het met my leven en nie bewus gewees het van hierdie kly wonderwerk wat al in die lichruim gebeur nie. Maar jy het ons nou vertel, so nou is ons bewus daarvan, maar ek denk dat is soveel goed wat jy hier in ons levens doen, wat die kon gebeur het nie. En nou bid ons vir iets soos iemand om tot bekering te kom, of iemand om op te hou drink, of wat ook al die ding is wat die probleem is, en ons is nou 12 jaar later, en ons ja. bid nog steeds, en ons is nou 20 jaar later, en ons bid nog steeds, maar die Heere vat elke seconde, en dan precies op die rechte tyd, is alles in lijn, is al genoeg saad gesaad, is het genoeg nat gelei, is al genoeg pijn deurgegaan, en dan is daar een deurbroek, want dit is die volheid van tyd, en die beleiding wat jy nou van praat, is soos een, een jimmelruim wat skreeg, kyk net hoe goed is ons hier, en hoe intentioneel is ons hier, as dit kom bij die, die timing van goed na,
1: Ja, dit, dit is absoluut wonderlik wat jy daar so noem, Janine, en dit is, is eigentlik wat vir my so lekker is van hierdie Romeine 1 20, is dat verskillende mense sien verskillende goeders precies met die selfde thema. Dit is my so lekker, want ek het nou een paar goed ervaar, jy het met die selfde inlichting iets anders ervaar, en ek is seker ons, ons luisteraars, ervaar nou weer jylle iets anders, en het wees net vir ons so precies hoe diep jy die woord geskryf is, en hoeveel daar is om uit te delg, en hoeveel daar is om te myn, dit, dit is absoluut wonder, ek is mindblowing, as het ware.
0: <laughs> absoluut, soos jy ooit gewonder het, gaan Romeine 21 om, en dan kyk jy wat meer kan jy kry.